0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir Étienne Dano, humoriste. Vous le connaissez probablement, et maintenant entrepreneur. Donc, Dans l'épisode, on discute de sa jeunesse, sa jeunesse à Étienne, pourquoi il est allé en humour, assez jeune. Euh, il nous raconte des anecdotes de ses premiers spectacles, comment c'était. Euh, il, il donne un conseil très, très, très important à ceux qui veulent se partir en humour. On parle aussi de son podcast, La Line-up du bordel, qui est en lien avec les spectacles au bordel à Montréal et il nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'est un super projet qu'il a lancé durant le confinement. Il nous parle de son agence de marketing créatif Le Circuit et il nous parle des réseaux sociaux, pourquoi il s'est lancé là-dedans et vous allez découvrir son nouveau projet avec moi. Donc, merci beaucoup. C'est une exclusivité au show à g -Crep. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle écoute. Merci. Dano, merci beaucoup de enfin se rencontrer. Puis c'est là qu'on dit, hein, là je commence de même, ça n'a aucun rapport, mais c'est là qu'on dit qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie parce que on, on fait un podcast ensemble aujourd'hui parce que j'en avais fait un avec Éric Champoux. Allez voir celui avec eric Champoux si vous ne l'avez pas écouté. Mais j'en avais fait un Eric que c'est toi qui as répondu sur le Zoom. Puis là, la, la gueule m'est tombée. Puis là, j'ai dit, bien, voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là, Étienne Dano? Là, <rire> tu me dis, ouais, euh, tu me commences à me jaser, là, je jase de moi. C'est quoi ton podcast, nananana? Là, euh, tu me dis, euh, OK, faut que j'y aille. Tu sais, je suis allé chercher ma commande de la chambre. Puis, il euh, faut que j'y aille, j'ai des côtes levées qui attendent ce barbecue. Puis là, je t'ai dit, hey, ça nous prend plus que cinq minutes, de parler ensemble. Pis tu dis, ben ça va me faire plaisir, <rire>
1: Ça a pris du temps, mais c'est réglé.
0: Ah, mais c'est ça, c'est la C'est
1: en juin, ça, me semble. Juin 2020. Oui, c'est au début. Là, on enregistre février 2021.
0: Fait c'est ça. Il faut être patient, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut être juste à la bonne place au bon moment. Fait que ça, c'est fait. Mais là, pour ceux qui ne te connaissent pas, Étienne, je vais dire ce que je pense, ce que j'ai noté de ton site Internet, pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu été gagnant dans route vers mon premier galet en 2009. Oui, exactement. Nominé six fois au galas Les Oliviers. Oui. Tu as été collaborateur humoriste à la radio. Ben, je ne sais plus si tu l'as encore, mais depuis 2012, tu l'as été.
1: Euh, non, je fais du remplacement sporadiquement, mais non, je,
0: en ce moment, je ne le suis pas. OK, c'est ça. T as, t as, ton, ton spectacle excessif a été vu plus de 100 fois au Québec puis dans quatre autres provinces aussi. Oui. Tu as plus de 3 millions, ben là sûrement aujourd'hui plus que ça, sur ton vidéoclip douchebag sur YouTube. 3.7, 3.8. 3.8, ça n'a pas de bon sens. <rire> tu as été co-animateur du sommet Course Light à RDS. Oui. Tu as, as été chroniqueur de l'émission Radio-Canada, entrée principale. Oui. Puis je ne sais pas si tu es encore porte-parole du regroupement de la Maison des euh, jeunes du Québec. Euh,
1: non, non, je ne le suis plus, mais, mais c'est le... récent. C'est okay, récent. C'est ça. J'ai été pendant puis, cinq ans.
0: Puis quand même. Puis as été tu là, ben là c'est uh, on, on and off, mais tu as été animateur du podcast Line Up du bordel. Oui.
1: Ben, en théorie, je le suis encore. C'est juste que le podcast ne ouais, roule pas en ce moment.
0: <rire> puis euh, plusieurs apparitions au podcast, mais sous quoi tu écoutes. Fait que là, euh, je, te, je te pose ça comme question. Ça ne te tentait pas d'hipper en menuiserie ou quelque chose d'autre? <rire> Pourquoi tu étais en humour?
1: Ah oh, ok, pourquoi l'humour? Eh premièrement, la menuiserie, c'est parce que je ne suis pas manuel tout. C'est surtout pour ça. Mais euh, j'ai euh, faire une histoire courte. Là. Quand j'avais euh, 11-12 ans, j'avais été voir un spectacle d'humour avec mes parents. Puis euh, j'avais demandé à mes parents après le show, quest euh, ce qu'il fait, ce monsieur-là dans la vie. C'était Daniel Lemire, là, pour ceux qui ne connaissent oh. pas. C'est un, okay. une légende de l'humour au Québec, selon moi. Puis euh, il m'avait dit, ah ben, c'est ça qu'il fait dans la vie. Ce monsieur-là, il fait des spectacles. Fait que j'avais dit, ah ouais, dans ma tête, en fait. Dans ma tête, je m'étais dit, hey, un jour, je veux faire ça moi aussi. Shit. Puis, euh, ça fait... J'ai commencé à faire du mot à temps partiel en 2004. J'ai commencé à en vivre à temps plein, là, juste faire ça en 2009.
0: Mais... mais, mais euh... Juste avant qu'on rewind, quand tu es allé voir le spectacle, quand tu étais jeune, oui. tu étais quel genre de, de jeune au secondaire ou au primaire? Tu étais quel genre de personne? T'étais-tu gêné ou tu étais quelqu'un qui, justement, il se la fermait jamais? Ou... Euh,
1: au primaire, je pense que je ne m'affermais jamais, je pense. Là. Je ne m'en <rire> souviens pas tant que ça, mais je me rappelle que je faisais les gens. Je me au, au secondaire, ça dépendait du prof. Okay. Si je m'adaptais si le prof il était très sévère. J'essayais d'être un peu plus à mon affaire. Puis si moi, vraiment, il donnait du lousse, de temps en temps, je poussais
0: une craque ou deux. <rire> une craque ou deux. <rire> hein? Puis dans le fond, euh, quand tu étais jeune, c'est à, à 12 ans, justement, tu t'es dit, moi, je, je vais être humoriste dans la vie?
1: ouais mais tu sais, c'était lancer une phrase dans ma tête sans nécessairement le dire à haute voix.
0: Okay, comme je pense voix que je l'avais dit
1: vous... à du monde autour de moi. Il y a du monde que je fais... j'ai en envie que je faisais rire dans la classe. Il y en a qui disaient... Hey, tu... Tu devrais faire ça un jour nécessairement ça ne sans pas trop savoir comment ça allait. Puis en 2001-2002, j'ai assis les auditions à l'École nationale de l'humour parce que je croyais que c'était le seul c'était le passage obligé, c'était le seul passage obligé que je croyais de devenir humoriste. Puis euh, comment que ça fonctionne, l'École l'humour c'est qu'il y a une centaine de personnes environ qui font des auditions chaque année puis là-dessus, ils en retiennent entre 10 et 15 euh, « Faut-être ton diplôme de secondaire 5 » parce que c'est un, euh, une attestation d'études collégiales, l'école d'humour. J'ai été refusé deux fois, en 2001 en 2002. Après ça, j'ai ra ravalé ma peine un peu. Je pensais que j'étais obligé de passer par là. Puis là, un année, j'ai croisé un de mes chums qui, lui, a fait l'école d'humour. Un de mes chums, un gars qui, avec qui je parlais au Cégep, qui m'a dit hey, « que ça te tente-tu de venir assis une soirée dans un cabaret à Montréal ?» Puis entre-temps aussi, moi, j'aimais beaucoup, dans le temps, j'aimais beaucoup, je les aime encore, là, mais j'aimais beaucoup Réal Bellin, Patrick Gros. Puis j'avais appris en les branches que ces deux-là, ils n'avaient pas fait l'école d'humour. Fait que là, je me suis dit, « Ah, peut-être qu'il y a moyen de, de, de percer ou d'essayer d'en vivre sans en faire. » Puis en 2015, genre, peut-être 6-7 ans, mettons, 2014-2015, il, il y a un enseignant de l'école d'humour, je ne me souviens plus de son nom, que j'ai croisé dans un événement... Euh, un événement euh, où il y avait plein de personnalités du milieu. Puis euh, il m'a dit Ah, hey, Étienne, euh, l'autre jour, je me promenais dans les corridors puis je cherchais les marquises des, des années. <rire> je me demandais à quelle année tu as fini, toi À quelle année tu as, as, as été finissant Tu gradué, oui. Tu gradué, oui, exactement. Puis là, j'ai dit Ah, merci beaucoup, tu viens de me donner mon diplôme. Fait que là, il dit Pourquoi tu dis ça Je dis ben, parce que je ne suis pas allé à l'École de l'humour. Toi, tu enseignes à l'École de l'humour. Tu me demandais à quelle année j'ai fini. Fait que si tu penses que je l'ai fait ça veut dire que tu viens de me donner mon diplôme.
0: Chut, mais ben comment, comment, premièrement, à l'école de l'humour, là, c'est quoi, faut-tu que tu fasses un numéro, je pense? Euh, ouais,
1: ouais, tu présentes un numéro, genre, de 7-8 minutes devant trois jours. De jeux, même, là? Tu n'as jamais fait
0: de mettons, puis tu pitches?
1: Ah, bien, il y en a beaucoup qui vont en avoir déjà fait un petit peu avant, ou qui vont s'être pratiqués au okay, cégep okay. ou à, au secondaire. Puis, euh, après ça, tu as, euh, après, après, il en sélectionne, mettons, une trentaine euh, de, 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 du Maurice. Puis là, ces, ces 30-là, ils les amènent dans une journée de stage. Puis pendant une journée de temps, ils font, ils font faire plein d'activités à ces gens-là euh, pour voir si leur créativité n'était pas juste euh, écrite par quelqu'un d'autre, si leur créativité peut, peut être spontanée, ils si, ouais, ouais. euh, sont travaillants. Puis là, sur ces 30-là, ils en retiennent entre 10 et 15. Des années, ils en ont 10, des années, ils en ont 15, des années, ils en ont 12. Shit, puis, ça.
0: Mettons, raconte-nous, mettons, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais ta première expérience que tu as faite euh, justement un show, ce je ne sais pas si c'était d'un cabaret ou d'un bar, mais mettons, la première fois que tu as mis, les, <rire> as mis ton, as la bouche devant ton micro et as poussé des craques. <rire>
1: <rire> un moment donné, euh, je suis ben... Il y a un spectacle un peu flou dans ma tête, je pense que c'est parce que je veux l'oublier aussi. J'avais une fille qui je maintenais au cégep qui, qui s'occupait des activités de la ville de Saint-Basile-le-Grand. Okay. J'avais fait un show sur une table à pique-nique dans un festival ambigu Puis il y avait genre deux, deux, quatre de mes chums qui m'écoutaient. Sinon au cégep, quand j'avais 19-20 ans, j'avais assis dans le café étudiant, mais c'était plus quelques blagues au travers d'une animation. Mais mettons, genre, dans un contexte de spectacle du mot, ça se passe en 2003. c'est au. Le, ça n'existe plus, Le cabaret s'appelait le Comedy Zone. Mm -hmm. C'est un comedy club qui avait en anglais, pour les anglais, à, dans l'ouest de Montréal. Puis les mercredis, c'était des soirées francophones. C'était la seule journée de la semaine qu'il y avait une soirée francophone. Puis j'avais présenté un numéro, là, un soir. Ça avait été. Avec le recul, c'était c'était pas ça pendant tout, mais j'avais eu quand même trois ou quatre rires en 10-15 minutes qui m'avaient permis de faire « Oh shit, c'est ça le... » Là, j'avais goûté à dire une <rire> phrase bon, qui je... faisait les gens. <rire> Puis là, je n'avais pas été super bon, mais j'avais invité plein de mes chums d'université à venir voir le show. Puis les gars, y avait... les gars qui s'occupaient de la soirée, ils avaient beaucoup de difficultés à attirer du monde dans leur soirée, mais moi, j'avais amené... Mettons, habituellement, la crowd, c'était 50 spectateurs, la moyenne, par semaine. Moi, j'avais amené 50 de mes chums d'université. Ben, mettons 25 avec le blond, mettons, ça faisait 50. Puis là, le gars, il dit Chris, on a doublé le crowd, qu'est-ce qui est arrivé à la soir soirée. Puis là, tout... <rire> là, il a vu que tout le monde venait me jaser après le show. Fait que euh, c'était un peu risqué, par exemple, d'inviter toutes tes chums à la première soirée parce que tu disais hey, si tu te plantes, ils ne voudront plus jamais venir te voir. J'avais. <rire> tu mais je pense qu'il admirait mon gars de l'essayer, Puis euh, après ça. Euh le gars qui bouquait la soirée, qui, euh, qui est devenu mon gérant, même quelques années plus tard, euh, il m'a dit, genre, euh, ben, tu sais, ça n'a pas été euh, avec, avec tout son tact. Hey, ça n'a pas été gros char, mais tu sais, c'était quand même pas pour une première fois, mais si tu veux avoir une autre date, ça va nous faire plaisir de t'en donner une. Fait que là, je suis ah, mais ben cool. J'ai su, après, plusieurs années plus tard, que la raison pour il m'avait donné d'autres dates, c'est parce qu'à chaque fois, j'amenais plein de monde en place puis ça lui faisait plus de rentrer. Ben oui. <rire> ouais. Fait que euh, moi, je passais pas que je m'améliorais, mais c'est demain je me suis amélioré. La deuxième fois, j'ai présenté un numéro, je m'étais planté solide, je n'avais pas eu de rire. Je, hey, je, je, je pleurais en petite boule dans un coin. Après ça, je me suis retroussé les manches, j'ai travaillé plus fort, j'en ai présenté un qui était pas payé. Puis, petit, petit peu par petit peu, que j'ai fait
0: mon bout de chemin. Mais ça, justement, là, euh, à, pas faire rire personne, là, en tant qu'humoriste, ça doit être terrible, là, le feeling. Ouais, mais en, mais
1: en, mais en, mais en. Ben, mettons, euh, mettons jusqu'à vous voilà pas longtemps, mettons. Mettons, euh, mettons qu'avec le... le de, mettons, on recule jusqu'à 2003, là, mon premier show. Moi, je dis tout le temps 2004, parce que là, j'ai commencé à en faire un peu plus. En 2003, je n'ai déjà fait deux. Là. Mais euh, mettons, ça fait 17 ans, mettons. Je te dirais, les 10 premiers avec le, le bout à temps partiel puis le bout à temps plein ensemble, ça fait 17 ans. 18, mettons, 17 et demi, ça a pris au moins 10 ans avant que, quand je me plantais, mettons, ça m'est arrivé plusieurs fois, là, puis c'est arrivé même au meilleur, ça m'est arrivé, ça fait juste, mettons, depuis 5-6 ans que je sais euh, que je m'en fais pas si je me plante, puis euh, je garde mon focus. Au pire, j'ai un peu plus de sueur en dessous des bras parce que je cherche un peu comment patiner, mais l'affaire, c'est quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, si tu te plantes, tu te plantes et c'est la, la seule arme que tu as dans tes poches. Et quand ça fait longtemps que tu fais de l'humour, si, mettons, tu fais un numéro de 15 minutes et après 7 minutes, il n'y a pas de rire, bien, à ce heure, j'ai un bagage. J'ai à peu près, euh, mettons, sans, mettons, à réviser mon texte, j'ai à peu près au moins deux heures dans ma tête de matériel que je n'aurais pas besoin de réviser et que je pourrais faire pour me, pour me sauver, mettons. Ce okay. que je veux dire pour me. Okay. Mais euh, j'ai écrit plus de matériel que ça dans ma vie, mais il y en a plein qui sont dans un tiroir dans ma tête, trop loin, qu'il faudrait, faudrait que je revise le texte ou qui ne sont plus d'actualité du tout. Mais mettons, là, sûr, 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 il y a au moins deux heures dans ma tête de stock que je peux. Mettons, tu me dis, Etienne hey, Étienne, asseoir, euh, j'ai un bon cachet, il faut absolument que tu fasses un show, il faut que tu fasses absolument deux heures de temps. Premièrement, je te dirais, c'est trop long, deux heures, mais je serais, je serais capable, en m'assoyant à dix minutes, d'écrire sur une feuille les titres de mes numéros, les mettre en ordre, puis <rire> qui me reviendrais sur scène. Mais, euh, mais euh, je ne me rappelle plus euh, de la date de fête de ma blonde. <rire> Alors, c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais j'ai énormément de difficulté à retenir des affaires faciles. Je ne ouais, sais pas mais... pourquoi. Peut-être justement parce que mon cerveau, genre, il, il compute euh, du matériel.
0: Ou... <rire> mais comment tu, mettons, ça me fait, poser, ça me fait penser à la question, euh, comment tu... Ton pattern, mettons, OK, là, on book un spectacle, une heure, mettons, euh, même pas un numéro. Okay. Mais un numéro, puis euh, c'est quoi t ta routine? Comment, là, tu t'assoies? Mettons, tu veux écrire de quoi de nouveau, là? Comment tu fais? Sur quoi tu te bases? Euh... Ah, de nouveau, mettons? Mettons, euh... ouais. Mettons, tu vas arriver avec un nouveau gag, puis. Euh dans un nouveau numéro que tu veux présenter, on va dire, puis je sais pas s'il y a des techniques, Toi, ta, ta technique à toi, tu prends-tu une euh, feuille?
1: Pas mal, tout le monde a, le, a propre, leur propre technique. Là. Je t'avouerais okay. que depuis trois ans, elle est un peu plus lousse, ma technique, j'y vais, vais dans les bords, je vais, je vais les pratiquer, les casser, là, comme on dit dans le milieu, ouais. et euh, faire la, le premier jet dans des bars ce que j'ai un peu confiance.
0: Ça, ça veut dire je, que va, je, vais,
1: je vais commencer avec un gag que je sais qui fonctionne. Puis je vais m'en garder un dans ma poche que je sais qui, qui, qui serait bon pour finir. Okay. Fait que je vais comme je vais comme me padder pour dire aux gens en partant, je suis drôle. Fait que ça, va, ça va me donner un, un gauge de qu'est-ce que le public a l'air. Mettons si je fais un gag que je sais qu'il est bon. Puis là mettons j'ai 10 minutes à faire, mais je vais faire 8 minutes dans le milieu d'essai. Je vais me garder une minute à la fin pour me baquer. Ou des fois, ça m'arrive, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé 4-5 fois, dans plein milieu de, de mon numéro que je pratiquais, de dire genre, hey, ça marche pas ce sujet-là, puis de rembarquer dans du vieux stock. Mettons. Mais ça, mais ça sûr, justement,
0: ça. ça peut te faire rire quand tu dis, ouais, ah, ouais. là, ça n'a pas bien été. Moi, mon
1: conseil là, que j'ai à quelqu'un, c'est d'être le plus franc possible sur scène. Toutes les, tous les jeunes, ou mettons même, un, il y a un gars avec qui je travaillais à C'est Quoi, qui n'était pas humoriste, qui était technicien, puis il a dit, moi, j'ai trop rêvé d'essayer ça sur scène je l'avais coaché un peu, il s'appelle Fred, je le salue, merci de bon Jack. j'y avais dit, comme j'ai toujours dit à, à d'autres jeunes, mettons, d'autres jeunes, c'est un grand mot, là, mais du monde qui débute, <rire> ouais. mettons, sois franc. Le public n'est pas dupe. Alors, plus tu vas être franc avec eux, moins ils vont se sentir mal à l'aise avec toi. Fait que si, mmh, mettons, okay. ça fait trois gags d'affilée que je, que je plante, que je me plante, qui que ça ne rit pas, mettons, trois gags d'affilée que ça ne rit pas. Si je continue mon show en faisant... Je peux juste entretenir le malaise avec le public, tu comprends? Mais ça, c'est avec les années. Là, au début, j'ai entretenu le malaise. Puis, tu comprends? C'était avec les années que j'ai appris que la franchise c'est la meilleure affaire. Mais si, après trois gags, je dis au public, « Hey, c'est tu te ce sujet-là? » Le public, « Ah! » Parce que, tu sais, eux autres, ça leur fait un relâchement, tu sais, un... Ich, ich, ich. Mais... Ah, parce que le public il embarque avec toi, puis il fait ouais, oui, oui. Bon, et ils viennent de mettre des skis pour la première fois de sa vie, puis il y a un ravin en avant de lui. Faudrait qu il faudrait qu'il break, tu comprends? Fait que là Quand tu break, ils font Ah, oh, il enfin de breaker. <rire> il break avec toi. Ah, oui, c'est ça, exactement. Mais euh, c'est ça, moi, c'est la franchise. Mettons, tu as un blanc de mémoire sur scène dis-le aux gens. Essaye pas de faire. Euh...
0: Ben, je sais qu'à un moment donné, j'avais vu Martin et Matt. <rire> il y a eu un blanc, mais il a était, il était, il était tellement bien fait de ça qu'il comptait une histoire qui n'avait aucun sens. Puis là, il, tant qu'il il se tassait vers son pad.
1: <rire> ah, OK, mais c ça, je ne veux pas casser ta bulle, là, mais ça, c'était. C'était prévu. dans sa mise en scène, ouais.
0: Ah, OK. Ouais. <rire> bon, mais tu sais qu'il pensait que c'était hein? pas prévu, c'était dans sa mise en scène.
1: Mais si tu as pensé ça, c'est parfait. Mais que... euh, non, mais pour vrai, c'est la franchise. La franchise. Euh...
0: C'est ça, la franchise. Là, que euh... je
1: être franc avec le public. Leur dire ce qui se passe. Si tu as un bug, tu leur dis ce qui se passe, puis ça va. Ils ne peuvent qu'être. Ils ne peuvent que te donner du support. Si tu entretiens le malaise, c'est le contraire, là, tu vas y perdre encore plus.
0: Mais je remarque, euh... tu sais, on dit souvent que l'humour, c'est un or. Je remarque que, Chris, euh... c'est comme étudier les gens, c'est comme étudier comment eux réfléchissent. Qu'est-ce que tu dis versus comment ils réagissent? C'est fou. C'est complètement fou.
1: <rire> C'est un, un, un peu de la sociologie. C'est un cours de ça, sociologie.
0: que Mon
1: prof euh, à l'université, euh, bon, un de mes profs de sociologie, je me souviens ben, plus son nom heureusement. Tu à, à l'université? Animation et recherche culturelle. Okay. C'est un mélange de com. De... On avait des cours de com puis on avait des cours de sociaux. Okay. C'était comme euh, si tu n'avais pas été assez bon, si tu pas eu des assez bonnes notes au sujet pour être accepté en com, tu allais là-dedans et tu n'importe qui. Puis, euh, puis les cours de sociologie, puis moi, j'avais déjà jasé avec un de mes profs puis j'y avais dit euh, que j'aimerais ça faire de l'humour puis il m'avait dit, ça fait avec toi parce que tu es quand même bon en sociologie puis les humoristes, c'est des sociologues mais euh, d'une autre façon. Fait que ça m'avait donné un petit, euh, un petit edge qui me dit ça.
0: Puis euh, comment tu fais, tu pas l'air gêné, mais comment tu fais pour te foutre de l'opinion des autres Mettons, tu sais... Euh, c'est tough, ça. Oui, mais, mais ça, ça doit... Tu t'exposes tellement en tant qu'humoriste qu sur scène. Euh... Ou... Premièrement, je ne sais pas si tu as peur de parler en public, mais c'est une grande peur pour beaucoup de personnes.
1: Oui, 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 ça je savais. Pas non, passer... ça, je n'ai pas peur. Okay, tu n'as pas euh... peur de parler en public. Non, 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 ça, me va. tout. Ça me va. Si, mettons, tu me dis, « Hey, Étienne, tu as un speech à faire euh, qui n'est pas de l'humour, mettons. » Tu me dirais, hey, euh, « je sais pas, moi. » Il faut t'expliquer les... les, les euh, tu es, es dans un hôtel, il euh, y a du monde dans le lobby puis il faut que tu leur expliques comment, que, comment que l'ascenseur fonctionne <rire> mettons à tout le monde. Mais je n'ai pas besoin d'être drôle. Euh, ça ne me dérange pas, je vais le faire avec plaisir sans aucune condition. Par contre, je n'ai pas peur de jaser en public, mais ça m'énerve faire des spectacles euh, d'humour quand les conditions ne sont, sont pas euh, bien réunies. Comme mettons des fois, je vais faire un spectacle dans un événement corporatif, mettons. Puis là, il n'y aura, aura pas, euh, pas d'éclairage, il n'y aura pas de stage, le micro sonne mal, les spectateurs sont loin de la scène, ou il y a, au contraire, il y a trop d'éclairage, les gens sont plus éclairés que moi, mettons. Toutes des affaires en même. Ça, je suis assez piqué là-dessus. Pas parce que je n'ai pas peur de jaser en public, au contraire, ce que je veux, c'est que les meilleurs. C'est que si tu m'engages pour que je fasse rire tes employés ou, ou tes collègues ou, ou, tes, ou une conférence, mettons, ben je veux à que le, le, les, tous les, les, les outils fassent en sorte que mon projet, que mon spectacle, mon, euh, mon travail hein, soit euh, le plus efficace possible. Si tu me donnes tous les outils, et là, c'est moi qui se plante, là, je vais assumer. Tu comprends? Et okay. si les gens sont trop éclairés, si quand je parle de, dans le micro, ça fait... Tu comprends? Et là, la personne, à la fin du spectacle, elle ne dira pas que c'est à cause du micro, elle ne dira pas que c'est à cause de l'éclairage, ouais. elle ne dira pas que c'est parce que... elle va dire qu'il était mauvais. À moi, c'est pas ça que je veux, tu comprends? Moi, donne-moi tous les outils, puis si j'ai tous les outils, je ne réussis pas à construire la cabane que je t'ai promis que je construirais, là, tu m'accuseras de ne pas être un bon menuisier. Mais si tu me dis, hey, construis une cabane avec une règle et un trombone. <rire> puis euh, tu reviens au bout de dix jours, puis j'ai rien fait. Tu vas faire, ouais, mais je pensais que tu étais un bon menuisier. Ouais, mais les outils que tu m'as apportés, là tu vas me dire, pourquoi tu n'apportes pas tes outils, Étienne? Parce qu'habituellement, quand tu fais un spectacle, les gens l'ont. Les gens mais je connais quelques humoristes où souvent les chansonniers, eux, arrivent avec leur propre stock, mettons, dans les bars. Ils ont leur micro, ils ont leur ci,
0: okay. ils, leur... ils, leur... ils ont leur ça. Mais, c'est ça. C'est tout un. Moi, en tout cas, je ne savais pas je voyais pas l'humour de ce point de vue que toi tu En fait,
1: en fait, c'est. Je dirais que d'autres humoristes, puis ils diraient Moi, je m'en fous, tu comprends? Okay. Il y a d'autres humoristes okay. qui diraient Moi, je m'en fous, moi je fais mon temps, puis okay. qui, qui rit qui rit pas, je m'en crise, mais moi, je, je suis un peu plus piqué là-dessus. Puis il y en a y a des affaires que je suis moins piqué puis que d'autres le sont, puis vice-versa. Puis euh,
0: puis euh, là, on va rentrer là-dedans. Comment es venu euh, l'idée de le line-up du bordel, le podcast?
1: En fait, euh, pour être bien franc, ce n'est pas mon idée. OK. <rire> non, <rire> non bien moi, j'ai quelques années de radio derrière la cravate. Oui. Les, les gars me trouvent quand même... Les gars, je, je dis les gars, les filles. là. Tu sais, la majorité, je, en toute humilité, je touche du bois. La majorité des humoristes me trouvent sympathique. Tu sais, je suis... Je, euh, comment je pourrais dire? Je un, habituellement, je suis un trooper dans une loge. Habituellement. Okay. Fait que François Bellefeuille, qui est copropriétaire du bordel... Et Charles Deschamps, qui est copropriétaire du bordel ci m'ont approché. C'est surtout l'idée de François au départ, mais il a impliqué, il a impliqué Charles là-dedans. Puis, on dit, eh, on aimerait ça faire un podcast durant un spectacle, qui serait Charles. un bon podcast, qui donnerait un, une autre twist au podcast du d'humour, parce qu'il y en a beaucoup. Fait que le fait que c'est durant un spectacle, en même temps qu'un show, ben, tu as une énergie différente à quand tu reçois quelqu'un qui est dans sa cave, comme moi, infouérant en ce moment. Puis, l'autre raison, c'était une, une petite publicité détournée pour le bordel, t'sais.
0: Oh oui, bien oui.
1: Fait que euh, j'ai accepté immédiatement puis on a fait une dizaine d'épisodes. Malheureusement, la pandémie a arrêté. Il y en, ouais. y en a qui vont se voir, mais tu peux en faire quand même? Oui, mais la raison pour qu'on voulait se démarquer, c'était de le faire pendant un spectacle. Fait que là. Puis là, maintenant, avec les mesures, le studio est, no est, est très, très petit en passant. Le studio, il est super petit. Euh, fait qu'avec les mesures de distanciation, ça serait vraiment tough. Là, tu sais, on pourrait être deux, tu sais, je pense, à chaque bout de la table puis on sera à deux mètres, puis c'est tout. Puis, euh, il y avait de quoi de cool à proximité du, du, du studio de, qui faisait, euh, hey, asseoir, euh, on n'est peut-être pas des amis, on est juste des collègues. Il y en a qui sont des chums, il y en a qui ne sont pas des chums. Il y en a qui font de la... De la comment je pourrais dire? Euh, il y en a qui font, ils sont compétitifs entre eux. Okay. Mais l'instant d'un show, tu, tu es sur le même spectacle pour, euh, pour euh, livrer un tout au public. Fait que, veux, veux pas, tu es dans la même équipe quand même fait que c'était ça le but derrière ce podcast-là. Puis si ça recommence un jour à la normale, ça me faire plaisir de le recommencer. Il y a, a peut-être deux, trois ajustements que je proposerai en temps et lieu. Euh, okay. Tout dépendamment de qu'est-ce que la COVID va amener aussi au spectacle. Mm -hmm. Mais à court terme, je ne me fais pas de, je me fais pas de Puis je sais que si les shows recommencent au bordel, le podcast ne sera pas à priorité au départ. T'sais.
0: Non, c'est ça. Mais le concept, c'était que le, le, le humoriste faisait un, un, un numéro puis, quand il avait fini son numéro, pendant qu'il y avait un autre numéro, il descendait, puis il allait faire un podcast avec toi.
1: C'est ça, exactement. Ça, en fait, c'est le que contraire. Que... C'est les gens, ils descendent faire le show, puis ils remontent ouais, au ben là, deuxième. Moi, le là, studio, là. il est juste au-dessus
0: au euh, okay, de, de la cool. salle de spectacle.
1: C'est ben pas grave, mais il y en a qui venaient avant, puis il y en a qui venaient après. C'est dépendamment de okay. leur, leur mood. Là. Moi, je ne forçais pas personne.
0: OK, OK. Puis, c'était-tu euh, préparé ou tu arrivais, puis c'était spontané, puis il a du gars, euh...
1: À part deux trois invités, je les connaissais tous très bien. Okay. Mais ouais. j'avais quand même été noté, même si je connais tel humoriste très bien, je ne me souviens plus, mettons, c'est quoi le nom de son type de spectacle. Je ne me souviens plus de c'est quoi le nom de son metteur en scène. Fait que je me prenais des petites notes sur, individuellement sur chacune des personnes. Puis j'essayais, c'était difficile, mais j'essayais de trouver, si tu écoutes tous les épisodes, tu vas voir que des fois, j'essaie de ficeler des patentes. J'essayais de trouver des liens entre les invités. Vous okay. hey, vous souvenez, -vous, vous avez déjà fait ça ensemble. Où, souvenez vous souvenez-vous, vous étiez allé à tel spectacle ensemble, de temps en temps, je trouvais des, des twists d'amants
0: Pour qu'ils se mettent à comme, parler un avec l'autre. Oui, puis avoir les
1: versions de chacun aussi,
0: de, <rire> mettons, telle émission de télévision ou telle. OK, combat. OK. Ouais, c'est hot. Ben, c'est vrai que c'est un si beau projet. Puis euh, C'est sûr que je vais les écouter. Merci. Mais, mais ceux, qui ont, ceux que tu as déjà fait, là, je vais essayer. Pis, en tant qu'animateur, entre guillemets, de podcast, tu vois aussi les autres podcasteurs, voir comment ils qui, qui se démerdent un peu, le, le, les renvois de questions. Puis là, euh, je sais que tu as parlé de, 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 de justement, il n'y en a plus à cause de la pandémie. Tout ouais. ça, mais en tant qu'humoriste, Étienne, comment, comment, comment toi, ça s'est déroulé dans ta carrière, la pandémie? Comment, -ce que comment tu t'es réajusté? Qu'est-ce qui est arrivé avec l'humour? On, on le sait, on ne peut plus aller d'une salle. Aller au cinéma, c'est une autre affaire, là, mais <rire> on ne peut pas aller d'une salle de spectacle. Fait que Comment, comment toi, tu t'es ajusté avec tout ça? Comment tu t'es adapté? En
1: fait, euh, les deux premiers mois, euh, je fais juste, juste pleurer, boire, pas dormir, puis jouer au PlayStation. Je savais pas quoi faire.
0: des lives aussi. Hein, oui, au début? travers
1: de <rire> ça, je me suis mis à faire des lives, mais c'était <rire> comme un, une façon de ne pas m'éloigner du public, comme si le public allait plus se souvenir de moi. <rire> je te dirais que les humoristes très connus, ceux qui avaient de l'argent de côté, c'est des exceptions. Là. Il y en a, mettons, les, la, 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 la douzaine de millionnaires qui au Québec, mettons. Ils sont peut-être 15, là, bref. Eux autres, ils, ça passe au-dessus. Il y en a en-dessous qui gagnent bien leur vie, mais qui ont fait, « Oups, pareil euh, j'avais un beau char, mais là, euh, les choses laquaient. » Puis, euh, mettons, je fais plein de couches de même. Moi, je suis la couche en-dessous. La couche qui gagnait bien sa vie, mais qui n'était pas aussi connue que, mettons, euh, Laurent Paquin ou Martin Petit, mettons. Tu sais, mettons, qui qui ne sont peut-être pas les, les gros millionnaires, mais qui sont quand même des humoristes très connus qui mm -hmm. gagnent bien leur vie. Tu sais. Puis, euh, c'est la première année que je ne faisais pas de radio depuis 2012. Ça, de la radio, ça m'aurait sauvé un peu financièrement en même temps, puis ça m'a gardé en contact avec le public. Oui. Mais tu sais, un moment donné, tu penses à l'argent. <rire> puis là, un moment donné, moi, je viens d'avoir un bébé, je viens de m'acheter une maison. Puis là, je me pose des questions. Puis là, je fais, OK, je pourrais-tu je pourrais essayer de me trouver une, une job ou un, un projet qui allumerait ma créativité? Euh, mon humour un peu, mais ça, ça soit sur scène. Ça fait que là, euh, j'ai lancé sur ma page Facebook euh, un peu innocemment, genre, euh, s'il y a des gens qui ont une PME, un commerce, une business, qui, ont, qui auraient envie qu'un humoriste s'occupe de leurs médias sociaux, Bien, euh, je m'offre. Je m'offre s'il y en a que ça leur tente. Finalement, je me suis trouvé euh, quelques clients. C'est à cause de ça que j'ai rencontré Éric Champoux.
0: Oui, bien, c'est ça. Euh... Je me suis trouvé
1: des clients un peu sporadiques, mettons, à, à contrat, euh, mettons, genre, court terme, comme Éric Champou puis quelques autres euh, personnes qui m'ont demandé, je me souviens, il y a un monsieur qui, euh, je ne dirais pas ce qu'il fait dans la vie, puis je ne veux pas que les gens sachent que c'est moi qui l'ai fait, parce que je veux lui laisser le... Le, le, le pouvoir de servir de l'humour que j'ai apporté, mais un, un travailleur autonome qui n'est pas dans l'humour pendant tout qui a dit hey, Moi, j'aimerais ça que mon service que j'offre, euh, pour faire parler de mon service, j'aimerais ça qu'il qu soit dans l'humour. Fait que ce monsieur-là m'a engagé puis j'ai sorti plein de, de, de punchlines qui ont rapport à son métier. Après, un brainstormé avec. Puis ce monsieur-là m'a donné un montant d'argent, j'ai envoyé une commande, puis j'ai dit Tu fais ce que tu veux avec ça, puis c'est pas moi qui les signe. T'sais. Pas parce que pas parce que je voulais pas, parce que je n'assumais pas ce que j'écrivais, parce que si ça vient de lui ou ça vient de son commerce, son business, c'est encore plus drôle. En fait, l'idée m'est venue à cause de Maxi, la page Facebook de Maxi. Maxi. L'épicerie. Oui, l'épicerie. Okay. Enlève Martin Mat, la, la page Facebook de Maxi est quand même très drôle. Okay. Mais ce pas à cause de Martin matt qui est drôle. C'est les posts qui écrivent les affaires qui Puis là, je me suis dit, je trouve qu'il en manque au Québec, sauf que la Maxi doit payer je ne sais pas combien, mais c'est une des plus grosses compagnies de publicité au Québec qui s'occupe de, de Maxi. 360 degrés, ça doit être dans un package avec, avec Martin Mat et Matt, avec toutes les autres publicités, tu comprends?
0: Ouais.
1: Euh, je me suis dit, il y a sûrement d'autres PME qui n'ont pas le budget de, 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 de dire, je ne sais pas, moi, je vais dire un chiffre en l'air, de dire, hey, 5000$ par mois pour faire gérer ma page Facebook. Euh, mais il, il aimerait peut-être ça. Puis je me dis, il n'y en a pas assez de compagnies qui se servent de l'humour pour faire parler de leur marque. Mm -hmm. Et là, je, je, me suis, je me suis trouvé quelques clients, puis avec l'argent des clients, je me, le pays, c'est que je n'avais besoin du cash, mais je ne me l'ai pas mis dans les poches. Je me suis acheté un meilleur ordinateur pour, euh, pour pouvoir apprendre du graphisme. Je me suis payé des cours de Photoshop en ligne, puis avec le... Mettons, là, je, là, je me suis trouvé des clients récurrents. Il y a même un client mm -hmm. que j'ai depuis un, un an sans arrêt. À tous les mois, il m'engage.
0: Mm -hmm. enfin, ben, ouais.
1: Puis... Euh, Là, je, je suis rendu une dizaine en ce moment, alors on se parle. Puis je n'ai pas reparlé sur ma page Facebook. Bref, ça pour me dire que les, les premiers sous que je faisais avec ça, je les investissais sur moi. Fait que je me payais des formations sur ouais. le back-end de Facebook. Je me suis payé des formations sur le back-end d'Instagram. Je me suis payé des formations de Photoshop, je me suis payé des formations de marketing en publicité. Puis euh, ça m'a toujours allumé la publicité, j'ai toujours trippé là-dessus. Moi, mes parents, moi je suis né, mes parents avaient chacun un commerce. C'était ça, moi, dans. dans dans mon village, puis leur, 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 leur PR, c'était à l'épicerie, puis dans, dans la rue, puis euh, tu croisais du monde. « Hey, comment tu vas? Tu le jases, puis après ça, ils viennent du super à ton restaurant où ils t'achètent du linge. » Puis euh, j'ai toujours trippé là-dessus, puis je me suis dit, si je suis de faire ma créativité, de mettre de l'humour là-dedans, puis de faire du marketing en plus, bien je triperais. Fait que là, quand est-ce qu'il va sortir euh, le podcast qu'on fait en ce moment?
0: Là, euh, là c'est pas mercredi. Mercredi, dans. Euh, pas lui qui s'est dit demain. Le Ouais, c'est ça. Euh, non. Le, la semaine prochaine. Là. Mais -tu... OK. Bon, ben, check
1: bien ça. Tu un scoop d'abord parce que le 10 mars, je fais une grosse offensive. En fait, la semaine euh, qui inclut le 10 mars, là, mais je fais une grosse offensive sur mon Facebook personnel à moi, okay. sur mon Instagram personnel à moi. Puis là, au lieu de, de, de prendre l'argent pour me payer des formations, les, les sous que j'ai fait jusqu'à date ou. Euh, m'acheter un ordinateur. Là, ce coup-ci, je l'investis en publicité, médias sociaux, Instagram, Facebook, entre autres, LinkedIn aussi, okay. pour moi, pour aller faire du B2B, puis me trouver des commerces, des PME, des entreprises. J'ai même une usine de, de nourriture pour les animaux qui m'engageait. Puis mon objectif, c'est… Euh, en fait, ce que j'ai appris de la pandémie, ça, ça fit avec, avec le… Ton, la trame de fond de ton podcast, c'est de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. C'est ce que j'ai appris. puis Ça, ça m'a pris un enfant, une maison, puis euh, la pandémie pour la comprendre. puis euh, Moi, je m'étais dit, si je mets tous les efforts dans ma carrière, bien, ça va finir par débloquer. Sauf que quand ta, ta carrière frappe un mur à cause de quelque chose de surnaturel. Oui. Fait que là, je me dis, pourquoi ne pas essayer ça? Ça m'allume au bout. Les clients que j'ai jusqu'à date, ils sont très satisfaits. Fait que je fais une grosse offensive du 10 mars pour les, les, les semaines qui vont suivre, euh, je ne ferai pas ouais. ça juste en deux jours, là. je vais faire les semaines qui vont suivre, une grosse offensive sur les médias sociaux pour dire que je lance ma propre agence de marketing. Et là, tu, tu vas me dire, Étienne, pourquoi tu appelles ça une agence si tu es tout seul? C'est parce que je vois gros, je veux que ça grossisse. Puis je me suis engagé des pigistes qui ne sont pas des employés, mais pour avoir une équipe, une équipe derrière moi, j'ai déjà fait, j'ai même déjà payé des banques d'heures. Je me suis payé une banque d'heures à une graphiste. Je me spie une banque d'or à, une, à deux, euh, deux créatifs. Je me spin une banque d'or à un gars qui connaît tout, tout, tout de comment faire une, euh, les meilleures publicités Facebook et Instagram.
0: Ouais, c'est vraiment… C'est le
1: gars qui m'avait donné une formation. Puis là, tu l'as en primeur parce que je vais l'annoncer sur ma page Facebook la semaine prochaine, mais, ouais. euh, suivant ton podcast, mais c'est comme ça. J'ai mis mon T-shirt. C'est comme ça que j'appelle mon agent Circuit?
0: Oui, ouais, ça, c'est mon logo. Ouais, c'est vraiment hot. c'est mon et... logo.
1: Circuit, parce que moi, je suis un fan de baseball. Okay. Il y a du hockey en arrière de moi, mais si tu regardes là, ouais. mis, attends, je ne peux pas bouger ma webcam. <rire> tu as plein de balles de baseball?
0: <rire> Toutes des
1: balles signées, ça? Oui, ouais, exact, des balles signées. Fait que... Attends, minute, agence
0: créative.
1: ouais c'est ça. Fait que euh, je me lance là-dedans. Mon site web est déjà en ligne, il est déjà en fonction. Euh, c'est tout... Euh, je me lance. Puis là, mon but, c'est... Je ne sais pas que ça va donner, tu comprends? Mais je me suis dit, si ça part, puis j'ai bien des contrats, ben, je vais m'engager quelqu'un, mais je vais, je vais travailler là-dedans, je vais avoir du fun. Si jamais ça part mollo ou je garde mes clients que j'ai là, mais ça, en ce moment, ça paye mes billes quand je n'ai pas de show. Quand les shows reprendront, euh, je vais me remettre à faire bien des spectacles. Puis si jamais ma, mon agence euh, je, part à côté, c'est mm. moi, en ce moment, je vois gros, ben, peut-être qu'à 41 ans avec un enfant, la pandémie, ma maison, peut-être que l'humour je vais continuer d'en faire, mais j'en ferai plus une carrière. Mmh. Je vais en faire plus un, un, un tu sais, moi, j'ai un de mes chums, il joue dans une ligue de hockey deux soirs par semaine. Puis deux soirs par semaine, il n'est pas avec sa blonde et sa fille. Il fait un loisir, mais, mais moi, je ferais peut-être de l'humour plus un loisir entre guillemets, un loisir qui me rapporterait des sous. Mmh. Puis euh, tu sais, j'ai des chums qui. Euh, ben des, chums, des, des humoristes avec qui j'ai commencé, qui ont arrêté d'en faire une carrière, mais qui font encore des spectacles puis que ça leur donne un... un ça, ils arrondissent leur année. Ils font un 15 000 de plus dans leur année à cause de ça. ils font Mais à ce ils ont une vraie job qui leur apporte de 60 000 par année. Ils vont chez 20 000 en humour. Ils font une année de 80 000. Puis l'humour, ça a été comme un loisir pour eux autres. Fait que, tu sais, peut-être... Ah ouais. en, fait, en fait, je le souhaite que les deux éclatent puis que mon problème, ça soit... Écris-Étienne, Et le téléphone s'est remassonnée en humour, puis l'agence a roulé, puis l'agence au pire je me dis, je vais m'engager un gestionnaire de projet, je vais m'engager des, des employés, puis ça va devenir un... Une entreprise. Un, une autre, ben, hey. un, mon fonds de pension, à la limite, tu comprends? Okay, Parce qu'en hey, tant qu'humoriste, moi, je travaille autonome, j'en ai pas. Fait que, tu sais, si mm -hmm. l'agence, à part à côté, mais moi, moi là, je vais arrêter de stresser à quand est-ce qu'on va faire des shows. Parce que là, c'est ça que je faisais, moi, l'année passée. Je me demandais juste quand est-ce qu'on va recommencer à faire des shows, quand est-ce qu'on va recommencer à faire des shows. Puis même si on recommence à en faire au, en avril ou en mai, là, là en 2021, bien, ça va être dans des petites salles avec des conditions. Puis je ne veux pas être plate, mais si tu dis que tu joues dans une salle de 1000 places puis que le maximum, c'est 250 personnes, je m'excuse, mais c'est à partir du corps que tu commences à faire de l'argent, d'habitude. Là, si tu ne pourras pas faire de l'argent avec 250, à moi y ait des subventions. Puis euh, moi, moi c'est une affaire que je traite moins, c'est courir après des subventions. Moi, ouais. je, veux, je veux faire mon métier, je veux m'amuser. Puis ce que je trouve cool de mon projet d'agence, c'est que ça, ça allume mon côté entrepreneurial que j'ai toujours eu en, en arrière de la tête. Ça allume mon côté créatif puis ma, ma talle dans laquelle je veux me démarquer. Parce que là, tu me dis, JS, euh, mettons, tu me dis, « Ah, Étienne, euh, pourquoi j'engagerais toi plus qu'une autre agence qui fait déjà ça depuis longtemps quand toi, tu t'es juste suivi des formations dans la dernière année? » Premièrement, je me suis entouré de pigistes qui connaissaient beaucoup ça. J'ai suivi une centaine d'heures, mais surtout... L'eau, ce que je veux, mon pitch de vente, parce que toi, toi je sais que tu te parles de ça dans tes, dans tes podcasts, mon pitch de vente, c'est l'humour. Si tu veux mettre l'humour dans tes communications, pour vrai, s'il y a un notaire qui m'appelle, <rire> puis il dit « Étienne, je veux absolument faire avec toi, affaire, affaire avec toi », je vais dire ben, « on part de loin parce que mon métier, je ne sais pas s'il est probé est à l'humour », mais s'il si me dit « Ah non, Étienne, juste tu me mets un petit peu ben, », pour vrai, moi, mon but, c'est que si tu veux que je te mette l'humour dans ton, dans ton pitch, je vais être ouvert, peu importe ton métier ». Mais si tu veux juste que je m'occupe de tes médias sociaux, il va falloir en jaser longtemps avant que je te dise oui. Parce que mon but, c'est que,
0: que ouais, okay.
1: tous mes clients, ce soit par l'humour qu'ils veulent se démarquer. Absolument. Ce qui est le fun, c'est que je ne te nommerai pas mes clients. Parce que, comme je disais tantôt, c'est
0: le... Tu veux pas que ce soit tes jokes qui sont... Euh, tu veux pas que ton nom soit associé aux jokes si. que tu vois sur les réseaux sociaux. Oui.
1: Fait que là, mettons là, ouais, exactement. Tu es un client, toi. Okay? Tu es devant ton ordinateur, tu suis la page d'un de mes clients. Okay? Puis là tu, tu go. là, tu fais Ah, ils <rire> sont bien drôles. Si tu sais que c'est Étienne Dano qui le fait, ouais. là, tu vas faire Ah, ok, je m'attendais à plus d'un humoriste. Tu comprends?
0: Ouais, Tandis ouais, que ouais, ouais.
1: si c'est un ébéniste qui passe son temps à faire des jeux de mots avec des noms d'arbres, <rire> là, si tu dis à ah, Étienne Dano est capable de sortir des meilleurs jeux de mots que ça, mais si c'est un ébéniste, tu fais C'est bien drôle l'ébéniste qui s'emporte <rire> un peu avec
0: des jeux de mots, avec des noms d'arbres, mettons. Ben oui, ben oui. Bon, bien, c'est ça. C'est ça le but. C'est vraiment une bonne idée. Vrai. Chris, pour vrai, euh, non, premièrement, ce n'est pas la première fois je pense que tu le comptes ou tu es, es déjà bien drillé. sur Je crains. Nice. Et pour vrai,
1: ça fait euh, depuis le mois d'octobre que, que je me retiens pas la, pas la sortir parce que je vais veux, je veux être prêt, je vais être prêt. Mais à un moment donné, il faut arrêter de dire « Ah, je vais attendre d'être prêt parce que sinon, tu ne le seras jamais. Ah, » en, en business, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui disent « Sors ton produit, tu l'ajusteras en chemin. » Que juste à essayer tout le temps l'ajuster puis de jamais le sortir.
0: Qui qui. Là, euh,
1: au mois d'octobre, ouais, au mois d'octobre, euh, j'étais sur le bord de sortir, mais je ne me sentais pas assez prêt. je n'avais pas de site web, je voulais que je grandisse. Là, euh, je me suis dit, il m'a sorti début février, mais début février, là, le monde est en panique avec le, le nouveau confinement, le couvre-feu. Ouais. C'est ça, ça. Fait que là, j'ai fait, OK, fin février. Là, là, en ce moment, aussi que nous autres, on enregistre. Puis là, j'ai fait, moi, je vais faire du B2B, OK? Je veux rejoindre ouais. des, des, des propriétaires femmes, des propriétaires hommes d'entreprises, de PME, de services. C'est ça, mon objectif. Mais qui ont la majorité du temps des enfants. Fait que là, okay. je me dis, hey, si je fais mon pitch de vente la semaine avant la relâche, Chris, ça va le sortir de la tête dans, dans la semaine de relâche. Tu comprends?
0: Oui, je Parce comprends. Parce
1: vont agir. Même si la business reste ouverte, je ne serai pas dans leur priorité. Fait que je me dis, j'attends que la relâche finisse. J'attends deux jours. Ce qui tombe le 10 mars, le mercredi suivant la semaine de relâche, le temps que les gens, les propriétaires, les gérants de commerce reviennent dans leur paperasse, dans leur papier, répondent à leur email le lundi, parlent à leurs employés le mardi. Le mercredi, ils peuvent commencé à travailler plus dans, dans leur track habituel. Oups, il y a ma publicité qui pop sur leur Facebook, leur Instagram ou leur euh, LinkedIn. Là, là, ils ont plus propice à m'appeler. Puis Si je mets la publicité sur une couple de semaines, Bien, je, je, oui, il va y avoir Pauk, oui, il va y avoir d'autres problèmes, il va peut-être avoir la tempête, le, le confinement va peut-être revenir, va peut-être partir. Mais maintenant, il faut que tu fasses un effort. Mais je me suis dit, la semaine dernière, c'était un piège un peu pour moi. Je mm -hmm. rejoindre des propriétaires d'entreprise.
0: C'est sûr, si en tout cas. Ils vont peut-être être au cinéma aussi, ils ne verront pas ton. Ah,
1: exactement. <rire> pour vrai, je me paye une pub au cinéma. <rire> hey, oui, pour vrai, si tu, veux, si tu veux faire une publicité ciblée. Les familles, là, en ce moment, il faut t'en payer trois en, paye -toi -en au, cinéma, au cinéma une, une semaine de temps. Juste une semaine de temps, puis c'est la semaine
0: prochaine. C'est vrai, c'est vrai. Qui
1: est pour... qu la semaine dans laquelle on est, ben, ta diffusion.
0: Parce que tu vas ouais. le diffuser pendant relâche, toi? Oui, c'est vrai de ça, ça. Ouais. c'est pendant relâche. Fait que ceux qui écoutent, ouais, euh, payez-vous une fume <rire> au cinéma. Puis Étienne, euh, c'est qui? C'est qui qui t'inspire là-dedans? C'est qui, mettons, sur qui tu t'inspires? Tu prends tes inspirations pour les médias sociaux, justement? As-tu un, un genre de mentor fictif ou euh, des, des gens que tu suives aux États-Unis ou
1: euh, as-tu des. des... J'ai demandé euh, des conseils à des gens. Il y a une compagnie de pub qui m'a engagé trois mois. Okay. Euh, au printemps, suite à mon poste. J'ai eu une job, j'ai été sur un payroll. <rire> euh, ça, faisait, ça faisait genre 17 ans, je n'avais pas été sur un payroll. J'étais sur un payroll. <rire> si de Puis
0: euh,
1: ça a bien été, c'était le fun. Euh, je, euh, on s'était dit qu'on essayait une couple de mois, finalement. Euh, je, moi, j'ai de la misère à avoir un boss. Ça, c'est mon point. Mon mon point de vue à moi. Ouais. Je ne je veux pas m'avancer, mais je pense que le, le propriétaire de l'entreprise qui m'avait en engagé, qui était super sympathique puis qui était très, très motivé à vouloir m'en apprendre, je pense qu'il ne savait pas trop quoi faire avec moi. Avec mes talents d'humoriste, il ne savait pas trop. Avec fait raison. Oui, oui. Ouais, 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 <rire> fait, euh, fait que là, je me suis dit, hey, moi, j'ai de la misère d'avoir un boss. Lui, il ne savait pas trop quoi faire avec moi parce que ce n'est pas nécessairement ça son pitch de vente, l'humour. Je me suis dit, je vais partir ça. Puis en même temps, moi, je suis nord lui, il s'arrive sud Je ne pense pas qu'on va se jouer dans tant que ça, mais Oui, anyway, moi, je veux offrir l'humour. Fait que si... C'est ça. J'ai appréhendé un moment donné, je me suis dit, ah, il va-tu... Euh, un moment il faut s'en coller là, en business là, de ce que les autres pensent. Là. Il va-tu être déçu que je n'en ai pas parlé aux enfants de la Il va-tu tomber sur ton podcast avant que je fasse mon <rire> lancement? Je le salue. Toute l'équipe là-bas était super sympathique, mais euh, je continue mon bout de chemin. Je pars mon agence à moi, puis Bien, elle vienne que pourra. Puis, ça. Euh, la raison pourquoi je suis plus motivé à te parler de, de ça que de l'humour, c'est parce que je le vis en ce moment puis j'en rêve en ce moment. Tu sais, je suis oh, tout le oui, temps je de brainstorming, j'ai des idées. L'humour, dans le sens que mon histoire en humour, sans vouloir être plate, je l'ai déjà conté à d'autres mondes avant. Mais ça, tu es le premier à qui je le compte. Okay, okay, euh, à part à ma blonde bien, puis un de merci. merci. Fait que c'est pour ça que je t'avais repoussé en même temps. Je t'avais dit, ça va fitter avec ton podcast. Oui. Pour revenir à ta question d'inspiration, autre que les gens qui j'ai travaillé là-dedans. Euh, c'est un peu cliché il y en a peut-être qui vont le trouver cliché il y en a peut-être qui ne connaissent pas c'est Gary Vaynerchuk euh, lui c'est un bon de, des médias sociaux il est, a été, euh, partout Montréal. dans le monde en fait là, parce que
0: virtuellement là, il est allé je pense cet été ou cet automne il était à Montréal euh... ouais oui durant le ouais ouais, euh... ouais,
1: ouais c'est ça ben, je euh, moi je me le suis acheté
0: ok en euh, fait okay. quand Mais... c'était
1: supposé être en présentiel j'avais acheté mon billet ah ouais puis il coûtait les euh, yeux de la tête. Oui. Puis là, finalement, on s'est se les fait rembourser. Puis avec le remboursement, euh, c'était pas mal moins cher en virtuel. Ouais. La seule affaire que j'ai trouvé plate, tu d'avoir payé, c'est qu'une heure après, il était sur YouTube.
0: Ah, ben oui, je, moi, je l'ai sur YouTube.
1: Tu l'écoutais sur YouTube, mais <rire> ben, moi, j'étais là live. Fait qu'à part d'avoir eu la chance de le voir live ou peut-être d'y avoir posé une question, mais j'étais trop gêné de poser une question, pas parce que je pas, mais juste parce que mon anglais parlait. Okay. Tu euh, anglais à l'écoute, je comprends 85%, mettons, 90%, au-dessus je googlais quand il y avait un mot que je ne comprenais pas, mais euh, j'ai la confiance d'un talon oh. quand j'essaye de parler en anglais. Je <rire> n'étais pas prêt, mais il y a des gens qui ont posé des questions similaires à ce que je voulais poser, mais je te dirais que, pour avoir lu deux de ses livres, parce qu'il y a plusieurs livres, ils sont. Rushing, tous, euh, it? Ouais, Rushing It, puis j'ai lu aussi euh, Jab, 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 Right, right Hook,
0: les deux livres-là,
1: je les ai lus. Puis euh, pour le suivre sur euh, Facebook, puis Instagram puis euh, YouTube, Twitter, j'haïs ça, mais euh, je le euh, suis sur euh, LinkedIn aussi. Pour le suivre sur toutes ces plateformes-là, je te dirais que le trois-quarts des affaires qu'il a dit, je les savais déjà. Mais je trouvais ça cool d'être dans un, dans un groupe avec, puis de... En live, ça aurait été cœur. Hein, ouais, en live, ça aurait trippé bien. En une okay.
0: conférence, là, ouais. juste l'énergie puis tout, puis de le voir, ça doit être tes coeur, hein? tu sais C'est comme le master, en tout cas, je ne sais peut-être pas le meilleur, mais c'est ma lui qui est le plus genre, dans ta face, ces réseaux sociaux.
1: Il ouais, y en a peut-être qui le trouvent tout match mais euh, moi, j'aime ça au bout. Puis euh, il est direct. Il est direct. Il est direct. Puis des fois, il est, même, il est rendu même le cliché de lui-même, des fois, mais. Il, il donne des conseils, il te pousse dans le cul. Des fois, si je suis deux jours à ne pas savoir quoi faire, à, à me poser des questions, à être négatif. Je regarde une vidéo de lui. C'est pas nécessairement... C'est un motivateur un peu, mais il n'est pas... tu sais Moi, je l'écoute surtout pour ses conseils business. Puis Au travers de ses conseils business, il dit move, « Move your ass ». Euh, je pense que mon fond d'écran, c'est lui. Mon fond d'écran, celui-là. Gary V? Oui, c'est... C'est un de ces quotes, hein? Go all fucking in. <rire> Et moi, je suis un ex-gambler, ça fait avec moi. Go all fucking in depuis que je me suis dit que le 10 mars, ça allait être, ça allait être ma date. Puis là, je ne veux pas la repousser. No matter what, à moins qu'il y ait deux avions qui rentrent dans deux tours à New York. No matter what, le 10 mars, okay. je, je, lance ma, je fais mon lancement sur ma page.
0: Parfait. 10 mars, tout le monde... Là. La semaine
1: prochaine, finalement, à la suite à ce qui écoutent.
0: Oui, c'est ça. Là, on est mercredi. Ben là, peu importe quand vous l'écoutez, mais c'est le 10 mars.
1: fait que, que euh, c'est nouveau pour moi. Je tripe. Puis oui, Gary V, euh, je, je l'aime depuis plusieurs années. Euh, je ne veux pas le copier dans sa personnalité, mais j'ai déjà un following. Je veux me servir ouais. de mon following du mot quand même pour, euh, mais je pense pour essayer que de faire mais... parler de moi, mais je ne veux pas trop écoeurer les gens qui me suivaient en tant qu'humoriste ouais. Pour plugger ça. Je vais les écoeurer tout le mois de mars ceux qui s'en iront ils s'en iront je m'en calisse mais après ça je vais redoser
0: mais c'est ça lui il, il utilise il est drôle parce qu'il est direct mais c'est pas vraiment de l'humour qu'il fait tu sais.
1: non 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 des fois, il, des fois il y a un punch mais c'est pas voulu
0: c'est ça c'est ça c'est parce qu'il y a tellement c'est tellement des fois des questions qu'on se pose toutes qu'on fait crise c'est vrai puis lui il répond ben fucking do it oui, ouais, c'est ça. ça. Comme, ben voyons <rire> c'est vrai que c'est calme. C'est juste. Uh -huh. Uh -huh. <rire> en tout cas. Puis euh, moi, je voulais savoir B2B, quand tu dis B2B, est-ce qu'un brand personnel c'est considéré comme un B avec toi, un business pour toi, pour votre entreprise?
1: Oui, oui, mais oui, dans le sens que c'est un service. Mettons, mettons. Donc, euh... Mettons, tu es un massothérapeute, mettons.
0: Oui, mais mettons, je suis, euh, je ne sais pas, moi, conseiller financier.
1: Ben oui, ben ouais, ben ben... mais oui, mais oui. Mais j'ai un ouais.
0: brand. Tu sais, c'est genre. Ouais. genre... Qui repose euh, j'ai un brand. Oh, ouais, embarque. Ben oh oui, j'embarque. Oui, bien. Okay. ben okay. oui. OK. Non, mais c'est. Oh, ben oui, bien certain. Mais... Ben oui, certain. Oui. En il fallait absolument si tu, payes des... Ça,
1: des... Hein. si tu payes des taxes, si tu fais des factures, <rire> je te considère là-dedans, tu comprends? Comme <rire> si okay, es assaut-thérapeute, tu sais. Fait qu'il y a juste les gars de la construction, finalement, qui rentrent pas.
0: C'est eux qui vont le plus rire.
1: Non, non, parce que les autres ne font pas de factures, c'est ça, le gars. Non, non, mais peu importe ta business. Si tu offres un service, un. Moi, ben peut-être que. Je n'ai pas étudié en marketing, tu comprends? J'ai lu des livres, mais je n'ai pas étudié là-dedans. Peut-être que ce n'est pas considéré comme du B2B, mais moi, je le considère dans Si Et tu fais de la business, peux, moi, je fais de la business, puis on a besoin de tout. Du B2C, c'est si ouais. euh, je, je, je cherche des clients qui rentrent dans mon magasin, je cherche des clients qui achètent sur ma boutique en ligne ma veste. Ça, moi, je considère ça comme du B2C, mais si je veux rejoindre quelqu'un d'autre qui a une compagnie, c'est ça que je veux. Puis moi, je veux... Je charge quasiment pas cher. Là, moi, j'ai appelé dans des, dans des agences. Je leur ai demandé combien ils chargeaient en, en faisant croire que j'étais un client. Chris, tu aurais,
0: aurais dû enregistrer ça? Non,
1: mais non, mais non je ne veux pas... Euh... <rire> fait que là, mais vais en même temps, je ne vais pas faire de publicité pour ces autres agences-là, tu comprends? Oh ouais, non. Moi, je me suis dit, je vais charger quasiment le minimum que la moyenne que j'ai entendue, mais je vais racheter l'humour en plus. Ah, Écris, mais en vrai, c'est la moi, je, veux accumuler, que... je veux accumuler sur le volume puis, un moment donné que je vais me faire un nom puis que les clients vont être contents, mais là, là je ne vais pas augmenter mes prix un peu. Mais au, mon but, c'est comme si au Québec, tu avais deux, euh, trois opportunités, mettons. OK? Tu as une compagnie euh, de Saint-Hyacinthe ou de, 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 de Val-d'Or qui, qui font ça des gestions de médias sociaux, ouais. mais ils le font pour les, la Chambre des commerces proches. T'sais, ils n'ont pas, pas une vision si grande que ça. Puis sinon, l'autre extrême, c'est que tu as les, les petites grosses compagnies à Montréal, comme Cossette, LG2 ou euh, Némit, ok tu comprends? Puis là, mettons, LG2, eux autres, ils font maxi, mettons, tu comprends? Mais ça, ça coûte des milliers des milliers d'heures ah, par oui. mois. Tu comprends, maxi ou par année, je ne sais pas comment ils divisent leur cash, mais de même, tu comprends? Fait que là, si, mettons, moi, je veux mettre de l'humour ma... sur mes médias sociaux, bien là, je demande aux gars de Val-d'Or, je demande aux gars de Saint-Hyacinthe ou je demande à LG2. Moi, mettons, j'ai un magasin de linge à Terrebonne, euh, Je vais faire genre Ouais, je ne suis pas capable de me payer le G2, tu comprends? Oui, c'est vrai. Euh, Val d'Or, c'est loin. Euh, OK, mais là, c'est avec la pandémie,
0: C'est important, il faut que tu sois pas réseaux sociaux. Oui, mais ouais, 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 ouais.
1: en fait, c'est ça l'affaire. C'est que. Attends, là, il y avait deux points en même temps qui se mêlent dans ma tête, là, mais. <rire> Excuse. Non, mais c'est que. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires d'une entreprise, sont passionnés par leur métier, leur commerce, leur business, leur service et leur passion, mais qu'être sur Facebook et Instagram, eux autres, ils font, c'est un pain in the ass pour moi, je suis obligé, c'est une roche dans mon soulier que je suis obligé de traîner, mais moi, j'aille ça, m'occuper de ça. Et ça vaut la peine que je sorte une coupe de 100 pièces par mois et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Mais moi, je te l'offre, mais en plus, je vais mettre de l'humour là-dedans. L'humour, c'est un. Ça va faire parler. Puis mon autre point, c'est qu'avec la pandémie, on a appris. C'est là où je veux viser un peu plus grand. Tu comprends? Je demeure dans la J'ai déjà, la majorité de mes clients sont dans la nasière. mais ai, mettons, j'en ai une dizaine jusqu'à là, j'en ai cinq dans la nasière, cinq ailleurs au Québec. Tu comprends? Mais pourquoi je m'empêcherais d'aller chercher ailleurs au Québec? Je suis passé bon en anglais, je vais me limiter à la province, OK? Mais pourquoi je m'empêcherais d'aller chercher ailleurs au Québec quand, avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'on pouvait rencontrer n'importe qui dans le monde avec Zoom? Tu comprends? Avant, c'était plus tough. Avant, il y avait FaceTime, et tu disais FaceTime, pour appeler un de mes meilleurs chums, ou ma mère, ou mon père, puis voit voient mes enfants. Ça fait la même, à part de ça, mais Chris Aster, euh, tu sais, mon père, il m'a dit, euh, mon père, il est de la vieille garde, tu sais, j'ai parlé de mon projet, puis il était bien emballé. Mais là, il dit, ouais, mais là, si tu te prends les clients loin, il va falloir aller les rencontrer. Je dis, oh, ouais, père, je vais aller les rencontrer. Mais je peux les rencontrer en Zoom aussi. Ah non, 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 non. Vous <rire> autres qui vont email de la technologie. Ben là, je m'envoie, ouais, mais passe. C'est ça aussi en 2021. Moi, je suis un peu entre les deux. Je ne suis pas un millennial mais je ne suis pas mon père non plus. Tu comprends? Fait que je, je, pour mon plaisir personnel et euh, parce que je suis un gars, un gars du peuple, euh, je veux absolument aller rencontrer les gens pareils. Mais s'il y a une fille de Bécamo qui a une boutique de linge, puis il y, a un, il y a un gars de Chicoutimi qui fait des repas emportés, puis qui dit Aïtien, euh, hey, je veux t'engager parce que je veux que ma page Facebook elle soit drôle Je ne m'empêcherai pas d'y faire sans nécessairement aller là-bas. Il peut m'envoyer des photos comme si j'étais là-bas. Puis je peux écrire tout à distance. Puis on peut se rencontrer une fois par mois par zoom. Pourquoi il y aurait ça? Fait que c'est ça qui en. C'est ça que... que je reproche à certaines agences. Oui. Euh, qui sont locaux Moi, je, mon, mon, dans le meilleur des mondes, je veux m'en trouver le plus possible dans la l'anodière, parce que je demeure dans l'anodière, ma blonde vient de site. moi je ne viens pas de site pendant tout, mais ma blonde vient de site. Fait que je, euh, je suis devenu un lanodois adopté, toi aussi tu viens de l'anodière, je t'en parle, que, comme ça je vais pouvoir prendre mon char pendant une heure de char, je vais pouvoir aller voir n'importe quel de mes clients, puis je vais pouvoir aller prendre des photos pis ici, puis être dans la vaille, puis ça je vais être bien content, mais je ne m'empêcherai pas de ne ailleurs, puis l'option que j'ai, c'est que si j'accepte un spectacle, mettons, à, à Chicoutimi ou à Bécomo, comme je t'ai dit tantôt, ben, je vais partir deux heures avant euh, le mm. temps que je partirais d'habitude ou je vais partir la veille puis je vais aller les voir, mes clients en chemin. Je mm. vais aller mm. dire bonjour puis je vais même leur offrir des billets venez venir voir mon show pour les remercier d'avoir cru à mon projet. Tu sais, c'est tout un package qui. Euh, oui,
0: c'est cœur, hein, pour que vrai. Je,
1: que je peux me permettre dans ce temps-là. Puis si, si le, le gars, il a l'air motivé, puis tout, il puis faut que j'embarque dans mon shop puis je monte à Chicoutimi à aller prendre une bière avec pour le closer. Ou qui a le goût de me rencontrer absolument, puis qui me dit Hey, tu fileras jamais la vibe de mon entreprise tant que tu ne seras pas venu. Bien, je vais embarquer dans mon char, si c'est ça que ça prend, et je vais le faire. Mais avec la pandémie, on a appris qu'il y a plein d'affaires qui se faisaient avec une webcam puis des écouteurs, check.
0: Tu n'as même pas d'écouteurs en plus. Non, c'est ça, c'est la prochaine
1: affaire. as un assi bon micro ou c'est le micro de ton ordi?
0: Non, c'est un pas payé là. C'est pas un 140$ sur Amazon. Je ne sais pas si c'est un bon
1: micro.
0: J'ai le même. Oui, je sais pas, mais moi, j'ai rajouté un petit truc de son. Oui, ouais, vous... c'est ça, je pense que c'est le même.
1: Mais le l'appelle, c'est que j'en ai un Christy de bon, mais euh, j'ai fait un show virtuel euh, avant-hier, puis euh, je me sers du même micro puis de la même console okay. pour mes shows virtuels. Puis là, là tout euh, à l'heure, j'ai allumé, je me suis installé pour, pour que tu me reçois à ton podcast, puis là, je ne voulais pas te faire attendre. Puis là, j'ai fait, ah, si ça me tente pas de brancher mon micro, puis là, je vais le retarder encore plus. Fait que ça fait ça, ça ah, sonne cool. bien. Je suis pas, pas trop bien
0: ça sonne super bien. Là, ça sonne moins bien, mais ça sonne super bien. c'est tout ça, mon projet actuel, qui, Les quand cœurs, hein? tu m'as approché,
1: euh, ça germait déjà dans ma tête. Ouais. Tu sais, quand on s'est croisé avec Eric Champoux, ça germait, mais je m'étais dit, d'un coup, j'aime pas ça. D'un ouais. coup, j'aime pas, euh, <rire> pas ça dealer avec Eric Champoux. D'un coup, j'aime pas ça dealer avec le gars qui fait un service que j'ai pas voulu dire c'était quoi. D'un coup, j'aime pas ça dealer avec l'usine de Saint-Hyacinthe, mettons, mais finalement, j'ai tripé au bout. C'est sûr que y a des affaires que tu fais genre oh, « si je peux pas mais traître, le ça, ça c'est dans qu n'importe quoi. » Oui, c'est ouais. ça, exactement. Fait que Je me suis dit, si j'aime si ça, ben là, let's go. Puis ça, yep. les, les sous que j'ai fait du Canada, ça a permis de m'équiper euh, physiquement, matériellement, puis ici, je me suis ouais, équipé ici. Ouais. Puis euh, là, le futur, ça va être d'essayer de, de payer Bill billes avec ça en attendant que l'humour recommence.
0: Hey, pour vrai, Étienne, je ne m'attendais pas à ce projet-là. C'est <rire> vraiment. vrai incroyable. que ça fûtait dans ton podcast. C'était carré hein, comme projet. puis Est-ce euh, ouais, est que, est que le, à partir du 10 mars, là, quand tu vas faire ton, ta grosse offensive, est que les où est-ce que les gens vont pouvoir aller voir ça ou s'ils ne suivent pas déjà ou est-ce que c'est sur ta page? Euh, ouais,
1: ma, je vais faire ma page Étienne Dano humoriste. ok Puis je vais mettre toutes les coordonnées dessus. Tu vas pouvoir m'écrire en privé si tu veux sur ma page. N'importe quel canal que tu es quand même rejoindre, tu vas pouvoir. Mais okay. toutes les infos vont être sur à, Ils sont déjà en fait. Tous les, toutes les, toutes les infos. Même mon numéro de téléphone personnel, ben, mon numéro de téléphone de business, est sur agencecircu.com. Circuit,
0: Circuit, agence -circuit Oui,
1: exact. Toutes les infos sont là, mon email, mon numéro de téléphone, tout est là.
0: Hey, c'est cœur, c'est cœur, pour vrai. Merci, merci premièrement de le, du temps que tu m'as accordé aujourd'hui, puis dans, en plus de l'exclusivité sur. Ah ouais, l'exclusivité à J <rire> C'est vraiment malade. Merci beaucoup, Étienne, de, 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 de m'accorder. Puis Super beau projet. On a hâte de voir ça. Puis J'espère que vous allez communiquer avec. Allez voir ça sur Étienne, Dano et Maurice partout à partir du 10 mars.